0: Pájeme vám všetkým pekné pondelkové popoludne. Sme opäť v knihe Zjavení Jána, alebo respektíve máme jednu z posledných tém v našom štúdiu. Zjavenie Jána, 13. kapitola. Dnes teda chceme otvoriť ťažkú tému, ktorá nemusí byť úplne priateľná pre všetkých, ale dôležité si tie principiálne veci zachovať, ktoré tam sú dané. Naposledne si totižto povedali, že draková pozornosť je primárne zameraná na dieťa. To dieťa predstavovalo Krista. V Alanskej kapitole, ktorá nám povedala, že po neúspechu vo vzťahu k Kristovi, teda k úsiliu, ktoré vyvíjal diabol vo vzťahu k Ježišovi, ktorý nad Satanom vlastne zvýťazil a odchádza do nebiesť, Pozornosť drakova, teda pozornosť samotného satana, sa sústredí na potomstvo ženy. To znamená na tých, ktorí patria Kristovi, na tých, ktorí ho nasledujú kankoľvek by šiel. A aby v tom nebol sám, v tom úsili, teda tento drak, ktorý je nazývaný satanom, a v dejinách mu vždy poslúžili nejaké mocnosti k tomu, aby mohol nivočiť boží ľud, tak zjavenie 13. kapitola nám pripomenie, že diabol si, eh, si zoberie na pomoc dvoch pomocníkov. Šelmu z mora a Šelmu zo zeme. Všetci traja budú v záverečných doba, dobách mať sústredenú pozornosť na boží ľud. Doteraz sme hovorili o proroctvách, ktoré sa uplynuli a ktoré sa vyplnili v minulosti. Malo sa namyslí teda kapitoly 1 až 12. Odteraz sa zjavenie bude venovať proroctvám, ktoré sa majú vyplniť v čase konca, v čase budúcnosti. A pán po pomocou týchto obrazov, pomocou týchto proroctiev odhaluje, čo sa stane na konci časov. A to je, ten dôvod je preto, aby sme neboli prekvapení. Ale naopak, aby sme boli teda pripravení. Treba byť opatrný pri výklade tohto textu, aby sme nešli nad rámec toho, čo proroctvo hovorí. Niektoré detaily z tohto proroctva nám budú zrejmé alebo budú jasnejšie, až tedy, keď dôjdeme plne k jeho naplneniu. Čo je s tohto proroctva. Zmyslom nie je teda ukojenie našej zvedavosti, ale príprave veriacich na udalosti, ktoré ich čakajú. Samotný text nám ukazuje, že tu máme zaznamenaný posun stratégií Satana voči Božiemu ľudu. Kým v minulosti boli jeho nástrojmi prenasledovanie a útlak, napríklad v prvých 300 rokoch, kedy prenasledoval Boží ľud rozmanitým spôsobom cez rímskych císarov, v dobe jeho posledného útoku proti tým, teda, ktorí budú stáť na strane Pána Boha, to bude stratégia zvodu. Kým v historickej časti kapitol 4 až 11 sa toto slovo zvod nevyskytuje vôbec, eschatologickej teda časti náuke o konca alebo časti, ktorá hovorí o konci, to znamená v sekcii 12 až 20 sa samotné slovo vyskytuje veľmi často. A vyskytuje sa v súvislosti satanovej prípravy na posledný zápas, na posledný boj. Pripomeňme si, že tento boj sa odohráva a v náboženskom kontexte. Je to kontext zápasu boja medzi Bohom a satanom. Je tu zápas medzi verziou Božou a verziou satanovou. Medzi verziou viery a verziou nevery. Tak ako tomu bolo už na začiatku pri Adamovej a Eve. Viera v Krista a poslušnosť Božím prikázania napísaných prstom Božím. Alebo... Satan, ktorý ponúka rozmanitú verziu neposlušnosti. Nie je to teda nič nové. S týmto prototypom tohto zápasu sme sa už v Biblii stretli. A to v príbehu Adamovi a Eve. Ako sa aj oni museli rozhodnúť, komu budú veriť, komu budú dôverovať, čo znamenalo, koho budú poslúchať. A každý človek toto rozhodnutie musí spraviť, že sa postaví na jednu alebo na druhú stranu. Tak tomu bude aj v poslednej teda rozhodujúcej dobe. Nikto z ľudí z tohto zápasu nie je vyňatý a nikto z ľudí, okrem teda, ak by sme nerátali s prepačenými niektorí, ktorí tie veci nie sú schopní domýšľať, čiže sú mentálne niekde inde, ale z tých normálnych ľudí nikto tohto zápasu nie je ušatrený. Každý sa musí rozhodnúť. Každý dokonca, ktorý doteraz zomrel vo svojom živote, učinil vo svojom živote rozhodnutie a ten Boží súd v závere dejín a to vzkriesenie, ktoré prebehne, ukáže, na ktorú stranu sa postavia. Alebo na stranu zachránených, alebo na stranu nezachránených. Vo svojom úsilí podrobiť si svet pripravuje Satan veľký podvod, zvod. Kedy bude napodobňovať pravého Boha, a jeho záchranu ľudí vo svete. Inými slovami, diabol sa predstaví cez svojich spojencov a bude navrávať tomuto ľudstvu, že je jeho dobrodinco, že je jeho záchránco. A tragédiou je, že väčšina ľudí mu na túto návnadu skočí. Máme tu predstavené dva spolky z Javení Jána dve trojice. Pravú a falošnú. Tá prvá trojica, tá pravá, je otec, syn a duch svety a tá falošná je satan, prvá šelma a druhá šelma. Keby sme použili jazyk prvej svetovej vojny, tak by sme tu mali trojdôhodu a troj spolok. Pretože sa jedná o náboženský zvod. Všetci traja aktéry, Satan, prvá Šelma aj druhá Šelma, sú v zjavení Jánovom v 13. kapitole predstavení náboženským jazykom. Všetci traja symbolicky napodobňujú alebo respektíve snažia sa zastúpiť Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Keď si pozriete ten jazyk a my sa v tej tabulke ešte na tie niektoré veci pozrieme, tak budeme... Vidieť, že oni používajú spôsob, akým bol predstavený otec, sína a duch a oni sa to snažia napodobniť. Drak teda predstaví otca, ktorý je pôvodca ano, toho všetkého v zmysle v tomto pláne z vodu. Drak je ako otec. Prvá šelma z mora zastúpi Krista a druhá šelma zo zeme napodobní alebo zastúpi, predstaví ducha svetého. Poďme sa teda pozrieť na ich pokus napodobnenia Božej Trojice. V dobe konca sa teda bude Satan snažiť prevziať vo svete rolu Boha. Pôjde mu teda o to, aby on bol uctievaný. To nie je nič nové. O to sa už snažil od začiatku svojej vzbúry. V rovnakej dobe pán Boh vyzve obyvateľov Zeme aby uctievali jeho, teda toho, ktorý stvoril nebo, zem, more a pramenie vôd. 14. kapitola, 7. verš. Tak sa poďme pozrieť na toho satana ako draka, alebo respektíve toho, ktorý predstavuje otca. V jednom stĺpiku, v tom modrom, máme predstavenie ano, pána Boha a v tom druhom tu napod- napodobeninu toho draka. Božím príbytkom je nebo. Aj drakovým príbytkom bolo nebo. Pán Boh má svoj trón, aj drak má svoj trón. Boh je uctievaný, aj drak je uctievaný. Boh dáva silu, svoj trón a právomoc Kristovi. Drak dáva silu, svoj trón a právomoc šelme z mora. Pán Boh vylieva svoj hnev na, spúr, na spúrne ľudstvo, Drag vylieva svoje hnev na boží ľud. Boh žije a vládne na veky, drag je zničený na veky. Satan, hotový opičiak. opičí sa po bohu. Šelma z mora je popísaná ako falošný Kristus. Terminológiou obratov je, ten text popisuje, že sa snaží napodobniť Ježiša Krista a jeho službu na tejto zemi. V tabulke uvedené porovnania ukazujú, že v dobe konca sa objaví falzifikát Ježiša Krista a jeho spásneho diela. Podobnosť bude tak veľká, že ním bude zvedená väčšina tohto sveta. Tak poďme pozrieť na to. Ježiš začal službu vystúpením z vody, teda pri krste. Šelma vyšla z vody, aby začala svoje pôsobenie. Písmo pripomína, že Ježiš je rovnaký alebo podobá sa otcovi je ako Boh. Šelma sa z mora vyzerá ako drak, má sedem hlav a desať rohov. Ježiš je Michael, to sme si povedali minule, kto je ako Boh, to je podobný Bohu. Šelma z mora je označovaná slovami kto je ako Ježíš Ježiš obdržal právomoc a trón od svojho oca. Šelma z mora obdržala právomoc a trón od draka. Ježiš baránok má 7 rohov, šelma z mora má 10 rohov. Ježíšová služba trvá 3,5 a pol roka. Pôsobenie šelmy trvá 3,5 a pol roka, alebo 42 mesiacov, alebo 1260 dní, čo je to isté, alebo rokov. Ježiš bol zabitý a vzkriesený, Šelma bola zabitá a vzkriesená. Ježi bol po vzkriesení uctievaný a obdržal všetku právomoc. Šelma z mora po uzdravení smrtelnej rany bude uctievaná a dostane všetku moc. A dostala všetku moc. Cieľom Ježišovho záchranného úsilia je každý národ, kmeň, jazyk a ľud. Cieľom zvodov šelmy z mora je každý národ, kmeň, jazyk a ľud. Poďme sa pozrieť na Trojku, v zmysle na tretiu osobu z tej falošnej trojice. Šelma zo zeme je vyobrazená ako napodobenina ducha svetého a jeho pôsobenia vo svete. To je text 13. kapitola od 11. po 17. verš. Popis tohto satanovho spojenca ukazuje, že šelma zo zeme bude v poslednom boji kľúčovým hráčom. Bude napodobňovať pôsobenie ducha svätého, a pomocou tejto aktivity bude zvádzať svet. Poďme sa pozrieť na tabulku. Duch svetý je nazývaný duchom pravdy, ktorý privádza ľudí k spáse. Táto šelma je zo zeme je nazývaná falošným prorokom, ktorá ľudí zvádza. Duch svetý vedie ľudí k uctievaniu Krista. Šelma zo zeme presadzuje šelmu z mora a vedie ľudí jej uctievaniu. Duch Svetý uplatňuje Kristovú právomoc. Šelma zo zeme uplatňuje právomoc šelmy z mora. Duch Svetý koná zázračné znamenie, napríklad v skutkoch. Šelma zo zeme koná zázračné znamenia. Duch Svetý sa prejavil ohnivými jazykmi z neba na Turíce. Šelma zo zeme nechá zostúpiť oheň z neba. Duch Svätý dáva život, šelma zo zeme dáva život a ducha do obrazu šelmy z mora, duch Svätý dáva Božiu pečať na čelo, šelma zo zeme dáva pečať šelmy na ruku a na čelo. Tak vidíte. Táto falošná trojica napodobňuje Božie spásne pôsobenie vo svete. Napodobenie pečatenia alebo zapečatenia. Pán Boh v dobe konca zapečaťuje tých, ktorí ho uctievajú, dáva im svoje meno na čelo. Zjavenie je 14. kapitola, prvý verš. Satan a jeho spojenci označujú znakom šelmy na čele a na právu ruku, to znamená myslia a konajú ako šelma. Tých, ktorí ho uctievajú, znamenie šelmy, alebo pečačelmy je teda protikladom voči Božej pečati. Napodobenie posolstva troch, napod, Máme tu napodobnenie posolstva troch anielov. V dobe konca prednáška o trojanielskom posolstve, pár let dozadu, v dobe konca Pán Boh posiela obyvateľom sveta trojanielské posolstvo s väčšným evangéliom. Písmo pripomína v 16. kapitole, 13. a 14. verši že bezbožná trojica posiela do sveta démonských duchov s falošným evangeliom. A títo traja démonských anieli sú protikladom k anielom, ktorí sú predstavení v trojanielskom posolstve. Je tu, máme tu napodobnenie mesta. Boh ponúka obyvateľom Zeme, Sveté, Mesto, Nový Jeruzalem ako odpoveď a riešenie ľudskej túžby a nádeje na ideálny život. 21. kapitola napríklad. Ale Satan a jeho nasledovníci ponúkajú svetu mesto Babylon, kapitoly 17 a 18. Toto mesto je založené na ekonomickom blahobite, na sile, úspechu a uspokojovania svojich žiadostí a zmyslov. Preto Babylon je v knihe zjavenie protikladom Nového Jeruzalama. Poďme sa pozrieť na šelmu z mora. Keď drak ustúpi, aby sa pripravil na vojnu proti ostatku tajomstva, potomstva ženy, postaví sa na breh. Niektoré preklady ponúkajú variantu a postavil som sa. A tým chcú vyjadriť, že tam stál Ján, ktorý pozoruje šelmu vychádzajúcu z mora. Ale tie najstaršie alebo najlepšie rukopisy uvádzajú, on sa postavil. A odkazujú, odkazujú tým na draka. Drak je ten teda, ktorý vyzerá tú šelmu z toho mora, lebo to bude jeho agent, to bude jeho spojenec. Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala 10 rohov a 7 hlav, na rohov 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi. Nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón aj svoju veľkú moc. More okamžitým spôsobom odpoveda na aktivitu toho satana. Z jeho vln vystupuje šelma, šelma, ktorá sa prekvapujúcim spôsobom podobá drakovi. Aj ona sa podobne honosne nosí, alebo pyšní siedmými hlavami a desiatimi rohmi, podobne ako sa pyšnil svojimi rohmi Satan. Proroctvo upresňuje, že dostáva moc od samotného draka. Už jej pôvod z vody prezráza zlovestný charakter. V Biblii a literatúre starovekého e, stredného východu drak vychádzajúci z vody predstavuje sily vzdorujúce bohustvojiteľovi. 10 rohov odkazuje na Daniel 7. kapitolu, kde 10 rohov symbolizovalo, bolo symbolizovalo lebo odkazovalo bolo na desať časti rímskej ríše, západo rímskej ríše, ktorá sa rozpadla na 10 národov, ktoré vznikli teda v neskoršej dobe. Šelma má tiež sedem hlav, na nich sú rúhavé mená. Hlavy šelmy sú používané satanom v dejinách k prenasledovaniu Božieho ľudu. Urážlivé mená ukazujú na božské tituly, na ktoré si Šelma nárokuje. Popis Šelmy sa zhoduje s popisom Draka v 12. kapitole v 3. verši, ktorý ukazuje, že táto Šelma je skutočným, reálnym, pravým predstaviteľom samotného Draka. Šelma obsahuje prvky zvierat z Daniela z 7. kapitoly to je Leoparda, Medveďa a Leva. Daniel 7 predpovedá, že na scenu dejín prídu ríše. Šelma z mora sa zhoduje so štvrtou hroznou šelmou z proroka Daniela 7. kapitoly. Táto šelma má dve fáze, pohanskú a kresťanskú. A dejiny Ríma nám potvrdzujú tento fakt, že najprv Rím, Pohánsky rím nepriateľsky vystupuje voči kresťanstvu, ale v 4. storočí nastane zvrat, kedy kresťanstvo ediktami a výnosmi Ríma alebo rímskych cisárov, konkrétne Konštantina a jeho nástupcov, sa stane jediným náboženstvom Ríma. Pohánske sú potlačené. Babylon, Medoperzia. Grécko a Rím. Máme možnosť naplnenie proroctiev, o ktoré Daniel hovorí, potom ako sa v dejinách tie veci uskutočnili a stali. Ako sme mohli vidieť v tabulke, Dragý dal svoju sílu svoj trón a svoju veľkú moc. Táto scéna pripomína scénu zo zjavenia 5. kapitoly, kde Ježíš je inaugurovaný, alebo inak povedané, uvedený na trón ako otec dáva Kristovi trón a moc, tak v 13. kapitole je pripomenuté, že diabol, Satan dáva trón a moc svojej šelme, svojmu agentovi, ktorý sa stáva teda jeho zástupcom na tejto zemi. Táto šelma z mora je druhým členom falošnej trojice. Satanová aliancia sa snaží v mysliach a srdciach ľudí nahradiť samotného Krista. Ján popisuje, že v minulosti bola jedna z hlav smrteľne zranená, čo spôsobilo smrť šelmy. Ale táto smrteľná rana bola následne uzdravená a šelma sa vrátila do života, ožila. Zaujímavé je, že to pripomína smrť a vzkriesenie Ježíša Krista. Prečo? Lebo v gréckom jazyku je použité rovnaké slovo pre zabitie šelmy, ako aj pre smrť Krista. Fráza bola, nie je a má vystúpiť je protikladom k božskému titulu ten z 1. kapitoly 4. verša zjavenia Jana, ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza. Skriesenie šelmy sprevádza úžas údiv obyvateľov Zeme. V obdive uctievajú šelmu aj Draka, stojaceho v pozadí, a hovoria, kto je podobný šelme a kto môže bojovať proti nej. Predpokladajú totiž, že nikto nie je ako tá šama. Nikto nie je ako ona. A nikto nedokáže robiť takéto veci. Nebola tu. Je, utrpela smrteľnú ránu a ožila. Kto je ako šelma, stojí v protiklade, kto je ako Boh. Exodus 15:11, čo naznačuje, že Bohu sa nikdo nemôže rovnať. A ten text, kto je ako šelma, nikdo sa tej šelme nemôže rovnať. Poďme sa pozrieť na pôsobenie šelmy. Ako náhle Jan. Šelmu popíše, daj popis, charakteristiku, začne sa venovať jej pôsobeniu jej činnosti. Šelma má ústa a tie ústa hovoria veľké veci. A rúha sa počas prorockého obdobia 42 mesiacov. Táto činnosť tejto šelmy pripomína konanie bezbožnej sily malého rohu, ktorý vyšiel zo štvrtej šelmy z Daniela 7. kapitoli. Paralely medzi týmito dvoma videniami ukazujú, že Daniel 7 a zjavenie 13 popisujú aktivitu rovnakej pozemskej moci. Malý roh Daniel 7, Šelma z mora, 13. kapitola. Má ústa, ktoré hovoria veľké veci. Daniel má ústa, ktoré hovoria veľké veci. Rúha sa najvyššiemu, malý roh, rúha sa Bohu, Šelma. Vedie vojnu proti svetým najvyššieho a vyhráva. Vedie vojnu proti svetým a vyhráva. Aj malý roh, aj šelma. Uplatňuje silu a právomoc počas doby časy, časov a poloviny času. Uplatňuje silu a právomoc počas doby 42 mesiacov. Vidíte, že identifikácia zapadá do seba. Poprvé, rúhanie šelmy, ten popis... Z mora sa týka Božieho mena. V Novom zákone rúhanie označuje nárok na rovnosť s Bohom. Židia mu odpovedali, teda Ježišovi, nekameňujeť meťa za dobrý skutok, ale pre rúhanie, pretože ty sa robíš Bohom. No. Hoci si len človek. V novom zákone teda rúhanie označuje nárok na rovnosť s Bohom alebo na výsady patriace iba Bohu. Ježíš však močal. Veľkňaz mu povedal, zaprisáham ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty mesiáš, boží syn. Ježiš mu odpovedal, ty si povedal, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz rozstrohol rúcho a povedal, rúhal sa. Na čo ešte potrebujeme svetkov? Práve teraz ste počuli rúhanie. Šelma z mora z oziámenia 13. kapitoly si nárokuje na božie tituly a výsady, ktoré patria, náležia iba Bohu. Po druhé, rúhanie šelmy je namierené proti božiemu svetostánku a proti tým, ktorí v ňom bývajú. Božím príbytkom podľa starého aj nového zákona, podľa listu Židov napríklad, ale aj zjavenia Jána, je nebeská svätyňa, kde Kristus slúži v prospech svojho ľudu, kde sa za nás prihovára. Tu sa rozhoduje o spasení Božieho ľudu. Pozrite si prednášku Daniel 8. kapitola. Šelma z mora odmieta Kristovu prostredníckú službu v nebeskej svätyni, tak ako to robil malý roh, a nahrádzajú ľudským systémom, ktorý ponúka spasenie a odpustenie hriechu. V zjavení je Boží ľud považovaný za obyvateľov neba. V kontraste s neverným ľudom, ktorí sú zvyčajne označovaní ako obyvateľia krajiny. Šelmu z mora, Šelme z mora, bola daná moc, aby rozpútala vojnu proti svetým a aby ich premáhala. Pri popise Šelmy z mora a jej pôsobenia sú ľudia inšpirovaným textom vyzvaní, aby venovali pozornosť tomu, čo bude povedané, o čo sa má povieť. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zajtý, zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. Text je zjavný. Naznačuje, že šelma nakoniec dostane odplatu úmernú zlu, ktoré, mu božie, ktoré, ktoré to zlu, ktoré božie mu ľudu spôsobila. Posledné slovo má teda Kristus. A on bude súdiť utláčateľov jeho verných nasledovníkov. To má pozbudiť vytrvalosť a vieru svetých. Aké pozemské sily Šelma z mora uplatňuje alebo predstavuje? Text predstavuje a ukazuje na to, že táto sila je nástupcom Rímskej ríše a uplatňuje právomoc a silu počas 42 mesiacov, to je 1260 dní rokov. To je obdobie malého rohu z Daniela 7. kapitole jednej Jediné časové obdobie, ktoré zapadá do tohto časového rámca, je stredovek. Počas ktorého bolo v západnej Európe, ktorá bola ustanovená v tejto dobe v církev, a tá uplatňovala politický a náboženský útlak. Preto vo zjavení 13. kapitole nachádzame proroctvo o obrovskom odpadnutí v dejinách kresťanskej církvi. Niekoľko desaťročí pred spísaním zjavenia Apoštol Pavel predpovedal, že v samotnej cirkvi povstane odpadlá mocnosť. Pavlovými slovami môžeme povedať, že odpadlá mocnosť si zasadne do Božej svetine náhradí Pána Boha. Bude sa vyvyšovať nad Boha. Bude sa dokonca za Boha vydávať. A nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Veď musí najprv nastať odpadnutie od Boha a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno, alebo je predmetom úcty a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Táto mocnosť bude pôsobiť zo so satanským pôsobením moci a zanikne až pri druhom príchode, Ježiša Krista, podobne ako malý roh Danielovi. Šelm a zmora zo zjavenia 13. kapitole je bez pochyby predstaviteľom onej moci, o ktorej hovoril a poštol Pavel. Zostup stredovekej církvy k moci a nadvláde bol postupný. Od roku 538 sa církev ujíma role duchovnej autority a počas celého stredoveku si udržiavala vládu nad západným svetom. Preto rok 538 po Kristovi označuje začiatok prorockých 42 mesiacov, 3,5 roka alebo 1260 dní rokov. Počas tohto obdobia štátna církev západnej Európy vyhlasovala, že pápež je jej hlavou a má postavenie a nadradenosť, ktoré patria Kristova služba zmierenia v nebeskej svetiny bola nahradená tvrdením, že kniaz má prostriedky k tomu, aby odpúšťal hriech. Všetci, ktorí chceli a aj nadalej sa snažili žiť podľa písma svätého v tom stredoveku a nie podľa nárokov štátnej církvy, zakúsili prenasledovanie, a častokrát aj mučenickú smať. Napriek tomu, že pochádzali z rovnakej církvy. Odhadcovia, hovoria, alebo historici, odhadujú, že viac ako 50 miliónov kresťanov počas tohto obdobia zaplatili za svoju vernosť Biblii svojim vlastným životom. Udalosti Veľkej francúzskej revolúcie spôsobili koniec cirkevnej nadvlády a útlaku. Krach pápežstva spôsobený v roku 1798 napoleonom, ktorý zasadil šelme smrteľnú ranu a pápež do svojho zajatia píše list, ktorom napíše Zdá sa, že sme utrpeli smrteľnú radu. Najlepšie zodpovedá koncu 1260. dňom alebo rokom toho dlhého prorockého obdobia. Štátom podporovaná cirkev. A teocentrická teológia, ktoré vládli západnému svetu, sú nahradené antropocentrickým, teda myslením zameraním na človeka a materialistickým pohľadom moderného človeka. Prorodstvo však zjavuje, že sa šeloma zotaví. Vyliečenie smrteľnej rany šelmy naplní obyvateľov sveta úžasom a obdivom. A budú sa jej kláňať všetci obyvatelia Zeme, ktorých mená nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života toho zabitého baránka. Čo spôsobí vyliečenie smrteľnej rany Šaumí? Odpovedie je možné nájsť vo zvyšku 13. kapitoly, ktorá popisuje ďalšiu pozemskú mocnosť, ktorá sa objaví na scéne. Práve ona zohrá kľúčovú rolu pri obnovení stredovekej utláčajúcej moci a spôsobí, že obyvateľia zeme jej dajú za pravdu a že ju príjmú. Šelma zo zeme. A potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drák. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvateľia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Robí veľké znamenia, takže aj oheň zostupuje z neba na zem pred zrakmi ľudí. Obyvateľov zeme zvádza znameniami, ktoré má dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelmy, ktorá má ranu od meča, aby ožila. Dostala moc doť ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli zabití všetci, čo sa nebudú kláňať obrazu šelmy. A pôsobí, že všetci, malí, veľkí, bohatí, chudobní, slobodní otroci, dostanú znak na pravú ruku alebo čelo, aby nemohli kupovať ani predávať. Nikto nemohol, kto nemá znak šelmy alebo číslo je mena. A v tom je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je 666. Alebo 666. Popis šelmy. Jan vidí, ako sa na scéne dejín objavuje ďalšia šelma. Základným významom gréckého slova alos je ďalší rovnakého druhu. Slovo terion označuje, terion označuje na krutú šelmu. A rovnaké slovo použil Ján pri popise šelmy, ktorá vystupovala z mora. Tieto dve slova, teda iná šelma, alebo ďalšia šelma, spoužité, ktoré sú tu použité, spoločne ukazujú, že táto pozemská mocnosť je rovnakého šla. Medzi šelmami sa ale objavuje výrazný rozdiel. Prvá šelma je z mora, druhá je zo zeme. Keď sa v knihe Zjavenie Jána tieto dva výrazy objavia pohromade. Potom more a zem znamená celý svet. Skutočnosť, že prvý satanov spojení je západu ríše. Druhá šelma prichádza zo zeme. Je to rovnaká krajina, o ktorej sme sa rozprávali v zjavení 12. kapitole, 14. a 16. verši, ktorá zachránila ženu, teda církev, pred záplavou vôd, ktorú drak vyslal na konci prorockého obdobia 1260 rokov. Mocnosť, ktorú predstavuje Šelma z mora, sa objavuje teda niekedy po období stredoveku. A to v prostredí, ktoré pôvodne bolo cirkvy priateľské, priateľsky naklonené. Text ale ukazuje, že tento baránok, alebo, tomuto, alebo táto mocnosť, ktorá je podobná baránkovi, prejavuje satanovho ducha. Hovorí ako drak. To je odkaz na klamnú a zvodnú reč hada v záhrade Eden. V písme svetom proroci, ktorí boli hovorcami Boha, tak v tomto prípade je táto druhá šelma predstavená ako hovorca satana. Falošní proroci, v Božom slove prehlasovali, že sú Božimi zástupcami, že majú posolstvo od Neho, ale v skutočnosti ľudí zvádzajú. Hovoriť ako drak znamená, že táto druhá šelma je nástrojom pre uctievanie prvej šelmy, ktorej sa majú ľudia klánať. Kým prvá šelma má hrozivý vzhľad, táto druhá šelma vyzerá nevinným spôsobom. Na hlave má dva rohy podobné baránkovi, na rozdiel od prvej šelmy s desiatimi hroznými rohami. Baránok zjavený je symbol, ktorý výlučne označuje Krista. To naznačuje, že táto mocnosť doby konca sa bude podobať Kristovi a bude priateľská vo vzťahu k Božiemu ľudu. Akú mocnosť táto šelma podobná baránkovi teda predstavuje? Na svete existuje len jedna sila, ktorá sa objavila, jedna veľmoc, ktorá sa objavila po období stredoveku, zo zeme nikoho, a ktorá by zodpovedala popisu šelmy podobnej Baránkovi zo zjavenia 13. kapitole. Protestantské spojené štáty. Zjavenie 13. kapitola ukazuje, že spojené štáty, ktoré po období stredoveku poskytovali náruč alebo poskytovali bezpečný priestor pre tých, ktorí boli prenasledovaní rôznymi cirkvami, zohrajú kľúčovú úlohu v udolostiach poslednej doby. Ako náhle Ján popíše Šelmu zo Zeme, zameriava sa na popis jej pôsobenia. Objavuje sa teda prechod od minulého času do prítomného. A tým nás vlastne prenáša prorok do záverečných udalostí dejín sveta. Šelma začína uplatňovať všetku právomoc tej prvej šelmy v jej prítomnosti. Táto mocnosť doby konca je skutočnou karikatúrou Ducha svetého. Ako Duch svetý si uplatňoval moc, alebo aj uplatňuje moc a vedie ľudí ku Kristovi, tak táto druhá šelma uplatňuje svoju moc a vedie ľudí k prvej šelme. Právomoc prvej šelmy odkazuje na nátlak, ktorý praktizovala stredoveká církev počas prorockého obdobia 1260 rokov. Vnucovala ľuďom svoje učenie a jednanie. A každý, kto sa bol protivil, kto sa postavil proti, bol zrovnaný so zemou. Či sa jednal o kráľov alebo jednotlivcov. Vnucovala teda svoje učenie, ktoré pri pozornom štúdiu človek zistí, že je v rozpore s písmom Svety. A ktokoľvek teda neprijal učenie štátnej cirkvy vystavoval sa pre nasledovaniu a mučenickej smrti. Uplatňovaním tejto stredovekej moci prinúti šelma zo zeme obyvateľov sveta, aby sa klaňali prvé šelme, ktorej sa smrteľná rana zahovila. Šelma tak napodobňuje Ducha Svetého, ktorého úlohou je nasmerovať ľudí ku Kristovi. Text ukazuje, že donútenie obyvateľov Zeme kľaňať sa prvej šelme súvisí s uzdravením jej smrteľnej rany. Poukazuje na konkrétnu činnosť šelmy zo Zeme na konci, ktorá presvedčí obyvateľov, aby sa kľaňali šelme z mora. Ako to dosiahne? Text zjavuje, že v začiatočnej fáze doby konca sa to bude diať pomocou zázračných znamení. A v záverečnej fáze to bude pomocou nátlaku. Proroctva vykresľujú šelmu, konajúcu zázračné znamenia, ktorými zvádza národy Zeme. Podobne apoštol Pavel predpovedal, že satanové pôsobenie na konci bude sprevádzané práve všemožnou mocou, zázrakmi. A tamten so satanovým pôsobením, so všetkými prejavmi moci, znameniami a klamlivými zázrakmi, so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú lebo neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Jediná obrana pre kresťana je Božie Slovo. Duch Svetý skrze zázračné znamenia presvedčoval v minulosti ľudí, aby prijali Krista a uctievali ho. Tak sme to mali v skutkoch apoštolských. Podobným spôsobom tento falzifikát Ducha Svetého zvádza obyvateľov zeme skrze falošné znamenia a zázraky, aby ich primel alebo prinútil a viedol uctievať šelmu z mora. Najväčší zázrak, ktorý nám apoštol Jan napíše alebo zaznamená, tak je zoslanie ohňa z neba. Každý, kto pozná Starý zákon, si okamžite spomenie na udalosť Eliášovu na hore Karmel, kde sa museli ľudia rozhodnúť, kto je pravý Boh, na ktorú stranu sa pridajú. Šelma zo zeme je nazvaná falošným prorokom a Biblia pred falošnými prorokmi, ktoré zvádzajú k úctievaniu iných bohov, varuje. Všetko, čo vám prikazujem starostlivo, dodržiavajte. Nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte. Ak sa medzi vami vyskytne, alebo vystúpi prorok, alebo niekto, kto máva a vykladá sny a dá ti nejaké znamenie, alebo vykoná zázrak, a keby sa znamenie alebo zázrak podľa predpovede aj splnili, no pritom by ti povedal, poďme za inými bohmi, Transformovanie, poďme za prvou šelmou, ktorých si nepoznal a služme im. Šelma zosielajúca oheň z neba napodobňuje Turíce, kedy nám učeníkov zostúpil oheň z neba, duch svätý ohnivé jazyky. To všetko ukazuje, že zoslanie ohňa z neba malo za cieľ napodobňovať Božiu moc, zvádzať ľudí a presvedčiť ich, že tieto zázračné znamenia sú prejavom božskej moci. To, čo môžeme povedať, sú prejavom vyššej moci. Ale či sú božské, to ukáže, čo tá šelma učí. Obraz šelmy máme predstavený ako uzdravenie smrteľného zranenia šelmy z mora sa odohráva v dobe, keď je obnovený stredoveký náboženský systém. Zdá sa vám to Kuriózne, smiešné, nepredstaviteľné. Rana sa jej uzdravila. Prorodstvo ukazuje, že šelma zo zeme bude v tomto vývoji, tohto teda návratu toho stredovekého náboženského systému, ktorý utláčal buď takto ako my, alebo nejak inak. Takže proroctvo ukazuje, že šelma zo zeme bude hrať kľúčovú úlohu. A Ján pokračuje, aby vysvetlil, ako k tomu dôjde. Obyvateľov zváza znameniami, ktoré má dovolené konať pred očami šelmy. Nahovárať obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelmy, ktorá má ranu meča a ožila. Dostala moc ducha do obrazu, dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, pôsobil, aby boli zabití všetci, čo sa nebudú klaňať obrazu šelmy. Tuto máte. Nepôjdete s nimi, Pôjdu oni proti vám. Šelma zo zeme zvedie ľudí vo svete skrze zázračné znamenia. A ľudia príjmu tieto klamné zázraky ako prejav božskej moci. Predovšetkým preto, že šelma vyzerá ako baránok. Tvári sa ako Kristus. Pravá podstata šelmy sa však prejaví v jej reči, podobnej Reči draka, draka. čiže v jej teologickom posolstve. Šelma presvedčí ľudí, aby vytvorili obraz šelmy, tej šelmy, ktorá obdržala smrteľnú ranu. Obraz je vlastne zobrazenie nejakej reality. Prorozstvo teda ukazuje, že mocnosti sveta budú zvedené k tomu, aby vytvorili systém štátneho náboženstva, ktorý bude pripomínať stredoveký systém keď sa občianské a politické sily pripoja k hlavným cirkevným organizáciám, aby presadzovali náboženstvo medzi ľuďmi, presadzovanie náboženstvo do škôl, do úradov, zákonným spôsobom, teda podľa nariadení, nie podľa slobodného rozhodnutia, vytvoria týmto obraz šámit. Ale ako ukazuje starý zákon, obrazu chýba život. Preto tu šelma zo zeme zohrá rozhodujúcu úlohu. Ona bude tou, ktorá tomuto obrazu, tomuto systému vdýchne život. Ona ho vzkriesí, privedie ho k životu. Tento popis Vdýchnutia života obrazu šelmy pripomína Genezis 2. kapitolu 7. verš, kde Pán Boh stvoril človeka k svojmu obrazu a vdýchol mu dých života a tým mu umožnil žiť. Podobne aj druhá šelma vdýchne život prvej šelme a umožní jej uplatniť jej moc, umožnie žiť. Za pomoci znamení presvedčí ľudí, aby uznali autoritu prvej šelmy a prejavili jej oddanosť. Máme sa na čo tešiť. Zjavenie 13. kapitola tu naznačuje, že protestantské Spojené štáty budú hrať hlavnú úlohu uzdravení smrteľnej rany šelmy z mora. Text nám hovorí, že nábožensko-politický systém stredoveku sa obnoví v posledných dňoch, aby znovu ovládal svedomie ľudí a ich spôsob uctievania. Prorodstvo ukazuje na návrat, návrat stredovekej neznášenlivosti v dobe konca. Šelma podobná Baránkovi bude podporovať Šelmu z mora pri vytváraní náboženskej jednoty a presadí inštitúciu, ktorú charakterizuje stredoveké kresťanstvo a to tak v západnej Európe, ako aj na východnej pologuli. Šelma zo zeme bude mať celosvetový vplyv. Poďme sa pozrieť na pečať tej šelmy. Tí, ktorí podľahnú tlaku vyvíjanému touto inštitúciou, dostanú pečať s menom šelmy na pravú ruku alebo na čelo. Všetkým vrstvam ľudskej spoločnosti je prikázané prijať pečať tejto šelmy. Prijať pečať šelmy znamená, že jej patrí niekto a že ju uctieva. Pečať šelmy je teda protikladom k Božej pečati. Rovnako ako pečať označuje tých, ktorí patria Bohu, tak pečať šelmy označuje tých, ktorí patria šelme a ktorí sa jej klaňajú. Zatiaľ čo zapečatenie ukazuje alebo ukazuje, ozrejmuje prítomnosť Ducha Svätého v ľudských srdciach, šelma, pečať šelmy alebo jej cech, cech označenie, razítko, napodobňuje pôsobenie Ducha Svetého. Ľudia, ktorí majú peča čelmy, boli privedení do náboženského systému a neustále slúžia šelme svojou mysľou a srdcom. Niektorí dobrovoľne a iní neochotne. Pečať na pravú ruku alebo na čelo pripomína 5. knihu Mojžišovu, 6. kapitolu 8. verš. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Je to príkaz, ktorý židia dodnes doslovne dodržiavajú. Takže nosia tzv. tefilín, aby ukázali, že patria Bohu. To tefilí na čele je vlastne tóra zmenšená. A znamená, že poslúchajú pána Boha a nasledujú ho, že patria jemu. Znamenie na, čelmi, na čele sa týka pôsobenia Božieho zákona na mysel a na konanie jeho ľudu. Peča čelmi na ruku a na čelo znamená odmietnutie Božích prikázaní, čo bude výmena poslušnosti hospodinových Božích prikázaní za poslušnosť šelmé. Zjavenie ukazuje, že ústrednou témou záverečnej krízy bude uctievanie a poslušnosť Bohu skrze zachovávanie jeho prikázaní. Celý svet bude rozdelený na dva tábory. Na tých, ktorí uctievajú Boha a na tých, ktorí sa kláňajú šelme. Zatiaľ, čo praví veriaci sa budú vyznačovať dodržiavaním božích prikázaní, tak ako ich pán Boh napísal svojim prstom na hore Sinaj. Pre uctivačov šelmy je typické, že v rôznych formách, podobách a variantách odmietnú zachovávať božie prikázania. Budú teda tými, ktorí sú nazvaní antinomisti, tí, ktorí sú proti zákonu alebo ponúknú svoju vlastnú verziu zákona ale sú skutočnosti, keď nahrádzajú ktorékoľvek prikázania, sú skutočnosti proti zákonu. Zjavenie ukazuje, že prvé štyri prikázania desatora, tie, ktoré sa týkajú osobného vzťahu s Bohom a uctievania, sa stanú meradlom oddanosti Boha v záverečnej kríze. Satanové pôsobenie na konci času je v knihe vyobrazené ako dobré, pripravený a plánovaný útok na tieto štyri prikázania. Šelma z mora požaduje uctievanie. To je priamy útok na prvé prikázanie. Nebudeš mať im ich boho, okrem mňa. Šelma zo, zmo, zo zeme nechá postaviť obraz šelmy z mora, ktorý majú ľudia odstievať. Čo je priamy útok na druhé prikázanie. Neurobíš si podobu ničoho, nebudeš sa im kláňať. Šelma za ten tretí rozmer, šelma, tretie prikázanie, šelma sa rúha Bohu, to je priamy útok na tretie prikázanie. Nebudeš, mať, nebudeš brať meno hospodina svojho Boha. A to Štvrté peča čelmi je priamým útokom na štvrté prikázanie. U väčšiny protestantov, katolíkov a je to tretie prikázanie. Pamätaj na deň sobotný, aby si ho svätil. V závere zápasu. Pôjde o zachovávanie zákona medzi verziou, ktorá bola napísaná, vyjadrená, vyhlásená na Sinaji a ľudskou verziou, ktorá bude presadzovaná nepriateľom Božieho zákona. Trohanielské posolstvo je výzvou k ukláňaniu sa a posluchaniu Boha a odmietnutie šelmy a prijatia jej pečate, ktorá sa bude týkať zmeny Božieho zákona. To že to malý roh, respektíve Šelma, vykonala v dejinách a zmenila Božie zákony. To sa stalo, to je, to je fakt. A znova to bude vynúcovať pred záverom dejin sveta. Oto daniela 7, a zjavenie 13. Označenie Peťaťov Šelmy sa vzťahuje až na posledné dni. Na časy, keď bude všetkým jasné, ako je to s Božím zákonom a ako je to s ľudskou tradíciou, ktorá narušuje Boží zákon. Dovtedy Kristovi nasledovníci nesmú označiť kohokoľvek za toho, ktorý má pečať šelmy. Ukázať priamo prstom, že si to ty. Otázka vernosti Bohu versus šelme, otázke svetenia soboty versus nedele je otázkou až budúcnosti. Vtedy už nebude žiadného iného východiska. Len sa pridať na jednu alebo na druhú stranu. Zjavenie 13.17 ukazuje, že vyvrcholenie drámy doby konca zahrňa tiež ekonomické sankcie voči tým, ktorí sa odmietnú kláňať obrazu šalmy. Ľudia budú zvádzani pôsobením démonov. Odmietnutie uctievať šelmu bude považované za akt zrady, za ktorou bude nasledovať trest smrti. To všetko je výsledkom satanovej dávnej túžby byť jediným vlastníkom tohto sveta. K tomu však nemôže dôjsť, dokiaľ tu ostávajú tí, ktorí sa odmietajú pokoriť, uznať jeho vládu nad týmto svetom. Tento scénar, Ukončí príchod Krista v moci a sláve. Porazí falošnú trojicu a ich spojencov a pomocou rán, posledných siedmich rán ubráni svoj verný ľud a privedie ich do väčšného domova. Skúsme si povedať málo niečo k číslu 666. Najlepší spôsob, ako pochopiť symboliku Čísla 666 je vnímať toto číslo z duchovnej perspektívy čísla 7. Sedmička je božské číslo v písme Svetom, ktoré vyjadruje Božiu dokonalosť. Šestka predstavuje ľudstvo, ktoré nedosahuje dokonalosť. Ľudia boli stvorení v šiestý deň, deň pred ukončením dňového týždňa alebo cyklu, a ľudia vnímajú význam čísla 7 v plnosti len vtedy, ak Boha uznajú za svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Inými slovami, človek sa stáva dokonalý len vtedy, keď prejde zo 6. dňa svojho stvorenia a prestane úctivať sám seba, prejde do 7. dňa a uctieva Boha ako Stvoriteľa a Vykupiteľa. Preto teda číslo 666 odkazuje alebo poukazuje na ľudstvo, oddelené od Boha. Takéto chápanie je potvrdené v 1. kráľovskej 10. kapitole 14. verši, kde je príbeh o kráľovi Šalamúnovi. Jeho ročný príjem Zlata bol 666 talentov Zlata. Tu máme jedinú zmienku v písme Svetom okrem zjavenia, čo sa týka čísla 666. Kráľ Šalamún bol predstavený, alebo bol vyhodnotený ako ten, ktorý bol verný Bohu. Ale po nejakom čase, po čase na svojom tróne sa od Boha odvrátil. Zhromažďoval zlato, vojsko a ženy. Porušil jasné príkazy pre izraelských kráľov, ktoré boli dané v 5. Možišovej 17. kapitole 16. a 17. verši. Tieto príkazy mali ochrániť kráľov, a tie príkazy sa práve týkali toho, aby, tento, aby kráľ všeobecne nebažil po zlate, nezhromažďoval ho, aby nehromadil vojsko, aby netúžil po množstve žien. Tieto príkazy teda mali chrániť kráľov pred pýchou a vyvyšovaním sa nad bratmi. Neuposluchnutím týchto príkazov sa kráľ Šalamún celkom odvrátil do hospodina. Jeho vnútro sa naplnilo pýchou a domýšľavosťou a začal uctievať iných bohov. A odctíval ich a zároveň odvádzal národ od pravého boha. Preto sa číslo 666 stalo súhrnom všetkých úspechov a významných činov vykonaných bez boha. Všetko, čo vystaval Šalamún, si prisudzoval ako svoju zásluhu. Aj chrám, ktorý postavil v Božej sláve, sa stal symbolom jeho píchy a domyšľavosti. Vo svetle tohto starozákonného príbehu ukazuje číslo šelmy v zjavení 13. kapitole na ľudský systém, ktorý sa odvrátil od Boha a je v službách toho zlého. Tento zbúrený systém odporuje samotnému Bohu, vyvyšuje sa nad Neho, lebo ponúka svoju vlastnú variantu. A dokonca tento systém si nárokuje na tituly, ktoré patria iba Bohu. Kresťanstvo sa podobá Šalamúnovi. A rovnako ku Šalamún v poslednej dobe bude odvrácať ľudí od Boha na satanovú stranu a bude prenasledovať tých, ktorí ostanú Bohu verní v jeho prikázaniach. Spoločne sme dokončili dnesnú prednášku, zjavenie 13. kapitola. Verím, že ste si našli množstvo myšlienok, ktoré vás oslovili. Ak ste neboli s niečím spokojní, kľudne mi môžete napísať, opýtať sa v poznámkach pod prednáškou do komentára. Prosím, aby komentáre po prípade boli samozrejme úctivé. A na budúce sa budeme zaoberať. Témov Armagedon. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami o týždeň. Ak pán boh dá. do počutia, dovidenia.